1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في الاغتسال لدخول مكه الاغتسال لدخول مكه حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما آآ آآ لهب ذهب في لحجة الوداع، وبات في مكان يقال له لي طوى، واغتسل في صلى الصبح واقتسل ثم دخل مكة عليه الصلاة والسلام ضحى، هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين حجوا معه كان كان السفر من الحليفة الى مكه عشر مراحل عشره ايام عشره ايام وحصل الاغتسال من اجل دخول المسجد الحرام والطواف فيه والصلاه فيه ولا شك ان المكف مده طويله في السفر يعني يحصل فيه يعني ما ينبغي ان يكون له الاغتسال وكذلك في هذا الزمان اذا حصل الاغتسال فان ذلك حسن لكن الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا هذه المسافه الطويله لا شك ان الاغتسال في حقهم يحتاج اليه لطول السفر. واما في هذا الزمان فان اربع ساعات او او قريب من ذلك يغتسل الانسان ثم لا يمضي على اغتساله الا اربع ساعات. قبل كان يمضي على اغتسال 10 ايام. اغتساله عند الاحرام يمضي عليه 10 ايام، يم. وهنا يمضي عليه اربع ساعات. وهناك امر يستدعي فاذا اغتسل الانسان في هذا الزمان لا شك انه حسن واذا لم يغتسل لأنه آآ آآ لا شيء عليه ومعلوم انها سنه من فعلها فانه يثاب ومن لم يفعلها فانه لا يؤاخذ فانه لا يؤاخذ لان السنن فعلها مطلوب ومستحب ومن لم يفعلها فانه لا يؤاخذ الا اذا ترك السنه رغبه عنها اذا ترك السنه رغبه عنها وقصده من ذلك الرغبه فان هذا اثم لهذا القصد اثم هذا القصد والرسول صلى الله عليه وسلم والترمذي رحمه الله اورد حديث ابن عمر وفيه انه اغتسل بفخ وفخ موضع ولكن هذا الاسناد لم يثبت هذا الحديث بهذا الاسناد لم يثبت وانما الذي ثبت عن عمر انه اغتسل في دخول مكه وانه بات بذي طوى وانه صلى بها الفجر واغتسل ودخل ثم دخل مكه عليه الصلاه والسلام ثم دخل مكه عليه الصلاه والسلام فالاغتصال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما المكان الذي هو فخ فهو لم ياتي الا بهذا الاسناد والاسناد ضعيف هو الحديث هذا الاسناد ضعيف لان فيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف نعم.
0: هل حدثنا يحيى بن موسى
1: يحيى بن موسى البلخي يحيى بن موسى البلخي ثقة اخرج له
0: ابو وابو داوود الترمذي والنسائي
1: البخاري وابو داوود الترمذي والنسائي
0: عن هارون بن صالح
1: البلخي. عن هارون بن صالح هو طلحي وهو مدني. أقول هو مدني ولكنه طلحي طلحي يعني ينسب إلى طلحة ابن عبيد الله. ينسب إلى طلحة ابن عبيد الله التيمي. فيقال له طلحي وهو مدني. اللهم إلّا أن يكون يعني له نسبة أخرى إلى بلخ ويعني غير نسبة إلى المدينة. فيكون له وجه وتلميذه بلخي الذي روى عنه بلخي فإن كان بلخيا أو أنه من أهل بلخ وانتقل عنها إلى المدينة فإن النسبة قد تكون إلى المكان الأول وقد تكون المكان الأخير ولكن الذي في التقريب هو الطلخي هو الطلخي بدل البلخي وفي تهذيب التهذيب المدني يعني معناه أن ينسب المدينة فكون تلميذه بلخي محتمل ان يكون في بعض اوقاته كان بلخيا ويحتمل ان يكون البلخي مصاحبا من الطلحي ان يعني يكون في تصحيح من البلخي من الطلحي الى البلخي التقريب فيه الطلحي التقريب فيه الطلحي وفي تهذيب الطلحي نسبا والمدني وطنا ولكن محتمل ان يكون هناك نسبه اخرى نعم وهو
0: صدوق قال الترمذي وهو صدوق صدوق خرجنا هو الترمذي
1: احاديثه وحده نعم احاديثه هذه
0: عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم
1: عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف احاديثه الترمذي وقال ابن ماجه وقال ماجه عن ابي عن ابي زيد بن اسلم موثقه احاديثه اصحاب الكيسه عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابة. واحدا السبع من اوثقين بكثرة الحديث عن نبي صلى الله عليه
0: وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخوله مكة لدخول مكة نعم وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة نعم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما
1: أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه عدد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديثه أخرجه وصحاب الكتب الستة وعلي بن مديني وعلي بن عبد الله بن مديني وثقة أخرج له البخاري وأبو داود نعم والنسائي وابن ماجه في التفسير
0: قال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه
1: نعم يعني من حديث عبد, عبد الرحمن بن زيد نسلمه وضعيف قال رحمه الله باب. والمقصود, والمقصود منه يعني ما يتعلق بالمكان والا فان الاختسال ثابت ثابت من غير طريقه وهو يعني في صحيح البخاري وفي غيره نعم.
0: قال رحمه الله باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه واله وسلم مكه من اعلاها وخروجه من اسفلها. قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح
1: ثم رضي أبو عيسى حديث باب دخول باب دخول, دخول مكة دخول دخول من أعلاها وخروجه من أسفلها آه الرسول صلى الله عليه وسلم حديث من حديث عائشه اورد, أورد فيها ابو ابو عيسى رحمه الله حديث عائشه انه سلم دخل مكه من اعلاها وخرج من اسفلها واعلاها هو الآن المكان المرتفع الذي ينحجر فيه مع الثنيه وهو المكان الذي يقال له الفجون الان فان فيه يعني نزول وخرج من اسفلها وهذا يقال له كذا هذا المكان الذي يحصل منه الدخول يقال له كدا بالفتح والمكان الذي يحصل منه معه الخروج كذا بضم الكاف بضم الكاف فيكون والله اعلم كونه دخل مكة من, من من علىها اعلاها هو هو لطريقه لكونه اسهل يعني من ناحية النزول فإن النزول اسهل من الطلوع من الخروج والطلوع وخرج من اسفلها يعني مكانا يعني الخروج يعني فيه سهوله ما فيه صعود وطلوع يعني مع جبل يكون فيه مشقه يعني في الخروج فهذا فيه بيان احوال النبي صلى الله عليه وسلم وانه كيف دخل وكيف خرج وقيل ايضا ان مغايرته بين الدخول والخروج من اجل كما حصل في العيدين يذهب من طريق ويرجع من طريق وذكر لذلك اسباب من أشهرها أنه ليشهد له الطريقان ويمكن يقول يكون كما ذكرت كما مرة أنه جاء من مكان عالي والنزول يعني سهل والصعود معه يكون فيه مشقة والخروج من مكان آخر يعني سهل الخروج معه يكون في ذلك مصلحة وفائدة في الدخول وكذلك في الخروج من حيث عدم المشقة يعني على الناس على الدواب في صعودها ونزولها. نعم. قال حدثنا
0: أبو
1: موسى محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنازي الملقب الزمن ثقة أخرجوا أصحاب الفسحة وهو شيخ لأصحاب الفسحة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجوا أصحاب الفسحة. عن هشام
0: بن
1: عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجوا أصحاب الفسحة. عن أبي. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة من فطيت. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب ستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال وفي الباب عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة نهاراً. قال حدثنا يوسف بن عيسى، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا العمري. عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مكه نهارا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن.
1: ثم ورد ابو عيسى هذه ترجمه باب دخول مكه نهارا.
0: دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكه نهارا.
1: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكه نهارا. اورد فيه حديث ابن عمر. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه نهارا. ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه نهارا. نهارا وهذا واضح في حديثه الذي جاء في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم بات في طوى ان انه هو نفسه يعني ابن عمر كان يعني يبيت في 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 طوى ويصلي الفجر ويغتسل ثم يدخل مكه روحا وقال النبي صلى الله كان يفعله فواضح في حديث ابن عمر الذي ورد في الصحيح انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دخلها نهارا وقيل في الحكمه في ذلك أن كونه هو الإمام عليه الصلاة والسلام ويعني في دخوله نهار يعني يراه الناس ويشاهد الناس أفعاله عليه الصلاة والسلام ويأخذ الحجة عنه عليه الصلاة والسلام بوضوح وقد جاء عنه أنه دخل مكة ليلا في عمرة في الجعرانة فإنه دخل اثمر ليلا وخرج ليلا دخل ليلا وخرج ليلا فجاء عنه دخول مكة ليلا ونهارا دخول مكة في حجة الوداع وفي عمره وفي دخول ليلا حصل في عمرة الجعرانة حصل في عمرة الجعرانة والرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى رجوعه إلى المدينة كان يحب أن يدخل نهارا وأنه يأتي نهارا وأنه يبيت يعني إذا قرب المدينة ويصلها نهارا فدخل مكه نهارا حتى يعني لانه هو الامام وحتى يراه الناس وحتى يتابع الناس افعاله عليه السلام ويعرف طريقته وعمله في حجه في دخول مكه في طوافه وسعيه وما يتعلق بذلك فكان هذا فيه هذه الفائده وفيه هذه المصلحه واذا دخل الانسان في اي ساعه من ليل او نهار فان ذلك سائق ولا باس
0: نعم قال
1: حدثنا يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي
0: والنسائي البخاري
1: ومسلم والترمذي والنسائي عن وكيع عن وكيع الجراح الرغاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب أصحابه الستة
0: عن العمري
1: عن العمري في تحفة الأشراف أنه عبد الله المصغر أنه عبد الله المكبر وهو ضعيف وفي الشرح عند المبارك فوري يقول هو عبيد الله والذي جاء يعني في صحيح البخاري عن ابن عمر في كونه يدخل مكة ويبيت بطوى ويصلي الفجر ويغتسل ثم يدخل مكة كان في 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 سنده عبيد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عبد الله عن نافع عن عن ابن عمر فإن كان فإن كان هو عبيد الله كما جاء في صحيح البخاري فهذا لا اشكال فيه والحي صحيح وان كان آآ 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 العمر هو عبد الله المكبر فهو ضعيف ولكن كون الرسول صلى الله عليه دخل نهارا ودخل روحا هذا ثابت ثابت في صحيح البخاري وفي غيره وعلى كل حال فان سواء كان الذي في الاسلام هو عبيد الله فانه لا اشكال فيه وهو مطابق لما جاء في صحيح البخاري وفي اسناده عبيد الله عن نافع عن بن عمر وان كان عبد الله كما في الاشراف فان الذي جاء في صحيح البخاري هو الذي يعول عليه ويكون هذا الذي جاء عن طريق عبد الله ان كان كان محفوظ انه عبد الله يكون ما جاء عن اخيه عبيد الله في صحيح البخاري هو المعتمد وهو الذي يعول عليه. عن
0: ابن عمر
1: أه وعبيد الله ثقة أخرجه أصحابه الستة واما عبد الله هو, هو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة ونافع بن عمر ثقة أخرجه أصحابه الستة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرة ذكره
0: قال عيسى هذا حديث حسن قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنا نفعله قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه هكذا فكنا نفعله
1: لا أعجنا ها حججنا مع النبي صلى
0: الله عليه وسلم فكنا نفعله
1: أفكنا نفعل أفكنا نفعله بالاستفهام وبهذا يكون موافق للترجمة وهو كراهية ولو كان بدون الاستفهام فإنه يعني يدل على الاستحباب أو يدل على الفعل وليس على الكراهية أو المنع ولهذا فهو بالاستفهام أفكنا نفعله ثم يؤيد ذلك ما جاء بعد ذلك ايش قال؟ وفي لفظ او كيف؟ في لفظ اخر بعد هذا؟ لا هذا قال طيب أبو
0: عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزع وأبو قزع اسمه سويد بن حجير. عن
1: آه... آه... المهاجر المهاجر هذا هو اللي كلام. المهاجر إبن المهاجر بإسناد
0: المهاجر بن عكرمة المكي نعم المهاجر المكي
1: إيه المهاجر المكي هذا هو الذي يعني عله الحديث او سبب ضعف الحديث لانه مقبول نعم باب ما جاء في كراهيه رفع اليدين باب باب كراهيه رفع اليدين عند يعني رؤيه البيت يعني كل انسان يعني يرفع يديه يدعو يعني عندما يعني يرى البيت هذا هذه الترجمه تدل على ان ذلك مكروه او ممنوع ولم يثبت فيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد فيه حديث جابر رضي الله عنه قال افكنا نفعله حيينا الله وسلم افكنا نفعله يعني ما حصل منهم يعني هذا الشيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعول عليه والمعتبر ثبوته وحصوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاء عن, عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان يرفع يديه عند رؤيه البيت ويدعو كان يرفع يديه عند رؤيه البيت ويدعو والشيخ ناصر ذكر هذا في المنسك وقال له أن يرفع يديه إذا شاء لأنه جاء عن عبد الله بن عباس لأنه جاء عن عبد الله بن عباس لكن لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا يوسف بن عيسى عن وكيع عن شعبه.
1: شعبه بن الحجاج الواسط ثم البصري ثقه خرج أصحاب في سته.
0: عن ابي قزعه الباهلي.
1: عن ابي قزعه الباهلي وهو
0: ثقه خرج له مسلم واصحاب
1: السنه. ثقه خرج له مسلم واصحاب السنه.
0: عن المهاجر المكي.
1: عن المهاجر المكي وهو مقبول اخرج له.
0: ابو داوود والترمذي
1: والنسائي. ابو والترمذي والنسائي. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أبو عيسى: رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شُعبة عن أبي قزعة، وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير، نه. قال رحمه الله: باب ما جاء كيف الطواط قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
1: عمر أبو عيسى لا ترجع بابه ما جاء كيف الطواف يعني كيفية الطواف المقصود من هذا بيان ان الانسان عندما يطوف ياتي الى الحجر الاسود ويستلمه ثم يطوف بالبيت ويعني يجعل البيت عن يساره واذا كان هذا الطواف طواف عمره او طواف قدوم فانه ياتي به يعني فانه يرمل فيه اي انه يرمل في الاشواط الثلاثه الأولى. من أول من من في كل شوط من أوله إلى آخره وكذلك أيضا يعني كما سيأتي يطبع فيه أي في هذا الطواف فيجعل طرف ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن ثم يجعل طرفه على كتفه الأيسر هذا الطرف الذي كان يعني في الجهة اليمنى يجعله تحت إبطه الأيمن ثم يلقيه على كتفه الأيسر يعني بعضه ذهب على ظهره وبعضه صار على صدره هذا يسمى الاطباع والرسول صلى الله عليه وسلم طاف هذا الطواف ثم ذهب إلى المقام وصلى خلفه ركعتين جعله بينه وبينه وبين الكعبة ثم رجع إلى الحجر الأسود استلمه ثم ذهب إلى الصفاء وصعد عليه وبدأ بالصفاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالحاصل أن أول طواف يحصل للإنسان عند دخوله مكة سواء كان معتمرا يطوف طواف العمرة أو حاجا قارنا أو مفيدا يطوف طواف القدوم فإنه في هذا الطواف يأتي بهاتين السنتين وهما الرمل في الثلاث الأشواط الأول وللطباع في جميع الأشواط وهو إنما هو للرجال لا للنساء أي آه 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 الرمل والطباعة كلا لان النساء لباسهن غالي لباس الرجال فلا يتأتى منهم للطباعة نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: محمود بن غيلان ثقة على خديع أصحابك الستة إلا داوود
0: عن يحيى بن آدم
1: يحيى بن آدم ثقة على خديع أصحابك الستة
0: عن سفيان الثوري
1: سفيان بن سعيد الثوري ثقة على خديع أصحابك الستة عن جابر بن محمد عن جابر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق أخرجه البخاري في رجل مسلم وأصحاب السنة عن
0: أبيه.
1: عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه اصحاب في الستة.
0: عن جابر.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد مر ذكره.
0: قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر.
1: نعم دخل لما دخل مكة دخل المسجد فاستلم الحجر. يعني بدأ باستلام الحجر يعني استلمه بيده استلمه بيده أو قبله لأنه كله قال له استلام التقبيل. ولمسه ومسحه ولمسه باليد. فالفعل عند الحجر الاسود يعني فيه ثلاثه امور، الامر الاول التقبيل اذا تمكن منه، واذا لم يتمكن فانه يلمسه بيده ويقبلها، واذا لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا فانه يشير اليه ويكبر عند محاذاته. ثم, ثم مضى على يمينه ثم مضى على يمينه يعني بعد ما قبل الحجر مضى على يمينه يجعل كعبه على يساره وبدا بالطواف. فرمل
0: ثلاثا ومشى اربعا.
1: رمل ثلاثا يعني اسرع اسراعا مع مقاربه الخطأ يعني ليس عدوا وجريا وركبا وانما هو اسراع خفيف مع مقاربه الخطى وتحرك الكتفين. نعم.
0: فرمل ثلاثا ومشى أربعة
1: رمل, رمل ثلاثا يعني من اول كل شوط الى نهايته ومشى اربعا يعني المشي المعتاد بدون اسراع بدون الاسراع الذي هو الرمل يعني مشى اربعا رمل ثلاثا اللي هي الاولى ومشى اربعا فلو ان الانسان مضت عليه الثلاثه هو لم يرمل فانه لا يرمل في الباقي لانها سنه فات محلها فلا يعني يتداركها بكونه يرمل في اخر الطواف لأنهما جاء الرمل في آخر طيب جاء في أوله ولم يأتي في آخره فإذا فعله في أوله فعل السنة في محلها وإن فاتت الثلاثة دون أن يرمل فإنه لا يرمل في البقية ها.
0: يحصل السؤال إذا طاف الإنسان قريبا من البيت ما يستطيع الرمل وإذا طاف في أطراف المطاف يستطيع الرمل فأيهما أولى القرب من البيت مع والله يعني
1: إذا أن القرب من البيت أولى من البعد والرمل يعني يحصل بحركه يعني اذا ما استطاع انه يعني يمشي يعني يظهر يعني الفعل الذي به يتميز عن في ثلاثه الاشواط الاول عن غيرها يعني ولو كان انه يعني فيه زحمه وانه ما يستطيع انه يتقدم يتحرك التحرك الذي يشير يعني يكون فاعلا فيه السنه ما امكنه على حسب امكانه. وهو اولى مكان يذهب من مكان الى مكان بعيد ويرمى يعني يسرع الاسراع الذي هو مع مقاربه الخضر يعني عندما يكون قريب من البيت يتحرك الحركه التي يفعل فيها ما يستطيع.
0: قال فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى المقام فقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين.
1: ثم اتى المقام مقام ابراهيم وجعله بينه وبين الكعبه. وصلى خلفه ركعتين، وصل خلف ركعتين تابعتين للطواف، نعم.
0: ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت. ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه.
1: ثم أتى الحجر بعد الركعتين واستلمه. يعني معناه قبله و ثم يعني وهذا استلام ليس متعلقا بالطواف. لأن الاستلام والتقبيل يكون عند عندما يطوف عندما يحاد الحجر يقبله او يمسحه او يشر ولكن هذا شيء ليس متعلقا بالطواف بل هو شيء بعد انتهاء الطواف الاول الذي هو طواف القدوم سواء كان طواف القدوم او العمره عندما يصلي ركعتين اذا تمكن ان ياتي الى الحجر ويستلمه فانه يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وليس فيه الامور الثلاثه ها؟ وليس فيه
1: الامور الثلاثه التي في اثناء الطاف ان لم يستطع الذي يبدو ما فيه الا هذا. اما كونه يعني آه آه كونه يشير اليه او يجي في ويشير اليه ما ما, ما 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 لا ادري، لكن الذي يظهر انه اذا تمكن وغالبا في كثير من الاوقات لا يحصل التمكن. من الوصول الى الحجر وتقبيله او لمسه بيده وتقبيلها
0: ثم اتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج الى الصفا اظنه قال ان الصفا والمروه من شعائر الله
1: ثم خرج الى الصفا اظنه قال وقد قال ذلك أثبت ذلك عنه في بدون شك والحديث عن جابر الحديث عنه نعم هو هو في صحيح مسلم أقول جاء في صحيح مسلم وفي غيره بدون شك نعم أنه بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به أبدأوا بما بدأ الله به وفي سنن السعي ابدأوا بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به أي أن الله بدأ بالصفا ذكرا فيبدأ في السعي فعلا يبدأ بالصفا عند السعي فعلا لأن الله بدأ به في الذكر فيبدأ به بالفعل في حال السعي.
0: آه. قال في الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. قال آه. آه يعني رح. آه. آه رحمه الله باب ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر. قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثة ومشى أربعة قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم قال الشافعي اذا ترك الرمل اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه واذا لم يرمل في الاشواط الثلاثه لم يرمل لم يرمل فيما بقي وقال بعض اهل العلم ليس على اهل مكه رمل ولا على من احرم منها
1: ثم ورد ابو عيسى هذا الترجمة باب الرملي
0: من الحجر الى الحجر
1: باب الرمل من الحجر الى الحجر يعني ان الرمل يعني يكون لجميع الشوط من اوله الى اخره وهذا فيه اشاره إلى, الى ان الى أن إلى انه لا يكون للجهات التي هي غير ما بين الركنين لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه في حج الوداع رمل من الحجر للعجر ولكنه في عمرة القضاء لما قدم مكة وكان وكان كفار مكة جماعة منهم جا جالسين في جهة الحجر وقد قالوا انه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني معناه انهم فيهم نزال وفيهم ضعف بسبب الحمى فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلع الله على ما حصل منهم فامرهم بان يرملوا واذا كانوا بين الركنين يعني يمشون لان الكعبه تحول تحجم تحجبهم عن الكفار الذين ينظرون إليهم والرسول أمرهم أرشلهم إلى أن يمشوا بين الركنين ابقاء عليهم وعدم مشقة عليهم ولكن الجهات هذه من أجل أن الكفار يرونهم فيرون فيهم النشاط وفيهم القوة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رملا من الحجر العجر يعني ما حتى الذي بين الركنين الذي لم يرمل فيه في حجة في في عبره القوى رمل فيه في حجه في الوداع فصار الرمل مشروعا في جميع الشوط من اوله الى اخره في الاشواط الثلاثه الاول. واذا فاصل الرمل كان من اجل إظهار قوه المسلمين عند اعدائهم الكافرين وهذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه فان المسلمين يظهرون القوه وان كان عندهم شيء من الضعف وهذا من ما يدخل تحت الحرب الخدعه ولرافته صلى الله عليه وسلم باصحابه وشفقته عليهم جعلهم في المكان الذي لا يراهم الكفار يمشون حتى يكون عندهم يعني شيء من الراحه لكن في حجه صلى الله عليه وسلم رمى لم الحجر الحجر وهذا يذكر او هذا العمل يذكر بحرف المسلمين في الاول وان كانه كان فيهم ضعف وان الله تعالى اظهر الاسلام وعز اهله والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكه في السنه الثامنه وفتحها وفي حجته رمل هذا الرمل في جميع البيت الذي يشعر باصل الرمل الذي هو كان الذي كان المسلمون فيه في ذلك الوقت في حاله ضعف و آآ آآ وبعد ذلك اظهرهم الله على مكه وفتحها فتحها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فرمل الى الحجر حجر الحجر فكان في ذلك تذكير بهذه النعمه التي هي نعمة الله عز وجل بنصر الاسلام وقوته وقوه اهله وانتصارهم على اعدائهم.
0: نعم. قال حدثنا علي بن خشرم.
1: علي بن خشرم ثقه اخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي
1: مسلم التبري والنسائي
0: عن عبد الله بن واهب
1: عن عبد الله بن واهب بن مسلم ثقة أخرجها أصحابه كثير عن مالك بن أنس عن مالك بن أنس إمام جار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديث أخرجها أصحاب الستة. عن جافر بن محمد
0: عن جابر عن بن محمد عن أبيه
1: عن, عن جابر وقد نرى
0: قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي وقال بعض العلم: ليس
1: على اهل مكة رمل ولا على من احرم منها. ليس على اهل مكة رمل ولا على من احرم منها، لأن أصل الرمل مكان كان الذين جاءوا أصله في البداية وفي آخر الأمر أيضا، لأن أصله في عمرة القضاء وهم افاقيون في عمرة وفي حجة الوداع يعني في الحج وكلهم هم افاقيين، فإذا أهل مكة ليس عندهم يعني الرمل. يعني ليس عندهم الرمل لانها ما حصل الى الافقيين ما حصل الى مكه ما.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال كنت مع ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما ومعاوية لا يمر بركن إلا السلمة فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا قال وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني.
1: ثم ارد أبو عيسى رحمه الله ترجم باب استلام الحجر الأسود والركن اليماني
0: دون ما سواهما
1: دون ما سواهما، يعني من الأركان دون ما سواهما من الأركان، يعني معناه أن الاستلام إنما هو لهذين الركنين الركن الحجر الأسود يقبل وإذا لم يمكن التقبيل يعني يلمس باليد وتقبل اليد وإذا لم يمكن يشار إليه ويكبر أما الركن اليماني وهو آخر ركن قبل أن يصل للحجر الأسود فإنه يمسحه بيده فقط فلا يقبله ولا يشير إليه لا يقبله ولا يشير إليه إذا لم يصل إليه وإنما إن وصل إليه استلمه بيده فقط ولا يقبل يده لا يقبله وإنما يستلم بيده ولا يقبلها ولا يشير إليه إلى حاله لأن التقبيل إنما هو الحجر الاسود وتقبيل ما يمسح به الحجر الاسود الذي هو اليد أو إذا كان راكبا يعني يمسح الذي يقبله وكذلك أيضا إذا لم يتمكن أشار إليه الحجر الركن اليماني ليس يشرع فيه الا استلامه باليد فقط لا تقبيل ولا تقبيل لليد ولا اشاره ولا اشاره اليه اما الاركان الاخرى التي هي الركنين الشاميين اللذان يليان الحجر فانهما لا يمسحان فانهما لا يمسحان ولا يقبلان لا نص ولا تقبيل و ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومعاويه كان يطوفان فكان معاويه رضي الله عنه لا يمر بركن الا استلمه وابن عباس لا يستلم الا الركنين فقال ابن عباس لمعاويه رضي الله تعالى عنهما ان النبي السلم لم يستلم الا الركنين اليمنيين فقال معاويه ليس شيء من البيت مهجورا ليس شيء من البيت مهجورة فكان جواب ابن عباس له ان قال لقد كان لكم آه كما جاء موسى الإمام احمد لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فقال معاويه صدقت فقال معاويه صدقت وهذا يدل على ان انه اقتصر على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزاد عليه وكما قال الامام الشافعي رحمه الله ليس عدم استلام الركنين الشاميين هجرا لهما وانما هو اتباع للسنه ثم ان الركنين اليمانيين مثل الجوانب آآ آآ التي بين بي بين الاركان فانها لا تمسح فلا يكون وليس في ذلك فجر لها إذن يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرق ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم انما فعله الذي فعله بالركنين احد الركنين تقبول ومسح واشاره واحد الركن الثاني اللي هو الركن اليماني مسح بدون تقبيل وبدون إشارة نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: عن نعم. عبد الرزاق عبد الرزاق بن همان الصنعاني اليماني ثقة أخرجوا أصحابك في الستة
0: عن سفيان ومعمر
1: سفيان آه سفيان هو الثوري خليما رذكره هو معمر بن, بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرجوا أصحابك في الستة
0: عن ابن خثيم
1: عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان ابن خثيم وهو؟
0: صدوق في البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن.
1: صدوق في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن ابي الطفيل. عن رضي الله عنه صحابي أخرجه اصحابه في السته. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما احد العباد الاربعه واحد السبعه المعروفين بكفر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال في الباب عن عمر
1: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين وثالث المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ان لا يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني. نعم. سودون تقول للطلاب شيء؟
1: نعم. نعم ال ال الاحد الحكيم يقول ان ان الجماعة الذين كانوا ياخذون المساعدات يعني عليهم ان كل واحد منهم يكتب اسمه ويعني بلده وتوقيعه وينبغي أن يعلم أن هذه المساعدة لا يصلح أن يأخذها من لا يستمر ومن لا يداوم على الحضور فالذي يحضر أحيانا أو يحضر في بعض المرات ليس من حقه أن يأخذ هذه المساعدات لأن هذه مما هي الطلاب والطلاب هم الذين يستمر حضورهم واما من يحضر احيانا ويترك ولم يكن ملازما فليس له حق اخذها أه فلا ينبغي ان يكتب اسمه ولا يرسل هذه المعلومات المطلوبه قال رحمه
0: الله تعالى باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاف مطبعا قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد قال أبو عيسى هذا, هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو ابن جبيرة
1: ثم رجع أبو عيسى
0: بقي كلام بس انا عندي ابن جبيره, جبيرة. ابن جبيره؟ اي بالتاء ولا ابن جبير؟ ابن جبير؟ ابن جبير ابن جبير اذا التاء زائده إيه؟ هو ابن جبير ابن شيبه عن عن ابن يعلى عن ابيه وهو يعلى ابن اميه
1: نعم ااا ارد ابو عيسى رحمه الله هذه ترجع بابو صح. الاطباع في
0: قال ان ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا
1: بعد ما جاء النرسل طرفا مطبعا يعني في حجته عليه الصلاة والسلام وفي طوافه الأول عندما قدم مكة فإنه طاف مطبعا ولاتباعه أن يجعل طرف ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن ويكشف يده من أولها إلى آخرها مكشوفة ويلقي طرفه الأيمن على كتفه الأيسر على كتف الأيسر وهذه إنما تكون في الطواف فقط هو طواف القدوم وطواف طواف العمرة طواف العمرة في حق من كان معتمراً، وطواف القدوم في حق من كان قارنا أو مفردا في هذا الطواف يشرع هذه السنة أو هذا الفعل الذي هو الاطباع ولا يفعل في غير هذا بعض الناس من حين يحرم إلى أن ينتهي من وهو والطبع هذا غلط هذا ما حصل إلا عند الطواف فقط من أوله إلى آخره ليس في ثلاثة الأشواط الأول كالرمل وإنما هو من أول الطواف إلى آخره اللي هو طواف القدوم أو طواف العمرة أما كون الإنسان يحرق يفعل ذلك عند الإحرام ويفعله في الطريق ويفعله في السعي ويفعله في منى وفي عربة ومزدلفه وفي أحواله كلها فإن هذا من الخطأ وإنما السنة جاءت في هذا الموضع الذي في هو طواف العمره او طواف القدوم طواف العمره او طواف القدوم فيكون على هذه الهيئه وعلى هذا الوصف وهو يختلف عن الرمل، الرمل في الاشواط فقط واما في الطباع فيكون في جميع الاشواط. نعم. وقيل له الطباع لانه ماخوذ من الضبع الذي الذي هو قيل منتصف السائل العضد وقيل الابط يعني وضع الثوب عليه سمي الطباعا. وضع الثوب عليه سمي الطباعة نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان عن قبيصه
1: قبيصه بن عقبه هو
0: صدوق ربما خالف اخرج, الكتب. أخرج اصحاب
1: الكتب صدوق اخرج أصحاب في الستة
0: عن سفيان عن ابن جريج
1: ابن جريج عبد الملك من عبد العزيز بن جريج المكي ثقه اخرج اصحابه في الستة
0: عن عبد الحميد
1: عبد الحميد بن جمير وهو
0: ثقه اخرج اصحاب الكتب
1: ثقه في الستة عن ابن يعلى عن ابن يعلى وهو صفوان وهو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي جعله بن أمية وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب ستة
0: قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت مطبعا وعليه برد
1: وعليه برد يعني الذي هو الرداء الذي هو الرداء أو الرداء يعني برد نعم.
0: جاء ذكر لون له جاء ذكر لونه
1: جاء في بعض الروايات أنه أخضر
0: قال ابو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه الا من حديثه وهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو ابن جبير ابن شيبه عن ابنه يعلى عن ابيه وهو يعلى بن اميه هل الحكمه في الاطباع هي الحكمه نفسها في
1: الرمل ذكر هذا انشط يعني يدل يعني فيه النشاط وفيه كذا يعني نقول ما قالوا في الرمل ذكر هذا الشارع
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تفضيل الحجر قال حدثنا هنات قال ما جاء في تفضيل في الحجر
1: تقبيل هذا خطا رحم
0: الله الشيخ احمد شاكر
1: أنا. هذا اقول الحديث ليس فيه تفضيل ما في الا تقبيل والنسخ الاخرى كذلك فيها تقبيل والحديث ليس فيه شيء يدل على التفضيل الحجر وعلى فضل الحجر وإنما هو أوضح ما يكون في اتباع السنة الحديث الذي أورده هو حديث عمر إنما هو في اتباع السنة وأن الإنسان لا يتوقف عمله بالسنن على معرفة الحكم بل عليه أن يتبع السنن ويفعل الأحكام الشرعية سواء عرف حكمتها أو لم يعرف نعم
0: قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: اني اقبلك واعلم انك حجر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبلك لم اقبلك قال وفي الباب عن ابي بكر وابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح.
1: عمر ابو عيسى ترجمه في تقبيل الحجر وأن الحجر يقبل وقد جاءت بذلك السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد أبو عيسى حديث عمرو الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر وقبله وعندما أراد تقبيله قال والناس يسمعون قال والناس يسمعون يخاطب الحجر والمقصود منه اسماع الناس وإعلامهم بالحكم الشرعي وأن الناس لا يقبلون الأحجار لا يقبلون هذا الحجر كما كانت كانوا في الجاهليه يقبلون الاحجار ويعبدونها ويطلبون منها النفع والضر وانما المسلمون يقبل المسلمون يقبلون الحجر اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للنبي صلى وقت عليه ولهذا قال عمر انك حجر لا تضر ولا تنفع وهذا بخلاف ما كان يعتقده الجاهليه في الاحجار انها تنفع وتضر وقال ولولا اني رايت رسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما يعني فنحن نفعل ذلك اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لم نقبله صلى الله عليه وسلم ما قبلنا وهذا يدل على أنه يفعل في حدود موارد الشرع. ويترك ما لم يجده الشرع. فإذا الرسول قبل الحجر فنحن نقبله. وليس في الدنيا وفي الأرض حجارة أو بنيان يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. فإن هذا هو الذي جاءت السنة بمشروعية تقبيله. ليس في الأرض كلها شيئا يتقرب الله عز وجل بتقبيله سوى هذا الموضع الذي هو الحجر الاسود فانه يقبل ولهذا ما يحصل من بعض الجهال الذين يعني ياتون الى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون ان يقبلوا او يمزعوا كل هذا من الجهل وكما ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع وقال ان هذا من عمل الجهال وان هذا من الامور المبتدعه فاذا التقرب الله عز وجل في التقبيل انما جاء بالنسبه للجمادات انما جاء في الحجر الاسود وحده ولهذا قال عمر اما انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رايت اني مقبلك ما قبلته كما ان الاستلام والمسح ما جاء للحجر الركن اليماني الاستلام يعني باليد والمسح باليد جاء للركن اليماني وللحجر الاسود فقط سواهما لا لم ياتي شيء يدل على انه يمسح باليد انه يمسح باليد وانما هذا خاص بهذين الموضعين التقبيل لموضع واحد والحجر الاسود والمسح باليد للحجر الاسود والركن اليماني الحجر الاسود والركن اليماني في حديث عمر رضي الله عنه هذا يدل على قاعده عظيمه وهي ان الاصل فيما يفعل ويترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وان الانسان يفعل ما جاءت بالسنة عرف الحكمه او لم يعرفها والشيء الذي لم تاتي بالسنة فانه لا يفعله، نعم.
0: قال حدثنا هنّات
1: هنّات ابن السري ابو السري ثقه اخرجه بخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن.
0: عن ابي معاويه.
1: عن ابي معاويه محمد بن خالد المضرير الكوفي ثقه اخرجه اصحاب في الستة.
0: عن الاعمش.
1: عن الاعمش سلمان بن الكاهل الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: عن ابراهيم.
1: عن ابراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقه اخرجه أصحابك في الستة
0: عن عابس بن ربيعه.
1: عابس بن ثقه أخرج أصحابك في الستة عن عمر. عن عمر رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
0: قال أو في الباب عن ابي بكر.
1: ابو بكر عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيره ومناقبه جنة وحديثه عند أصحابك في الستة
0: قال. ابن عمر قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زُحمت؟ فقال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد. حماد بن زيد؟ ايش؟ والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة، سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة، قال أبو عيسى: حديث بن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فان لم يمكنه ولم يصل اليه استلمه بيده وقبل يده، وان لم يصل اليه استقبله اذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي.
1: ثم رجل وعيسى عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان انه انه, أنه, 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 إيش
0: أنه إيه؟ ان رجلا سال ابن عمر عن استلام الحجر. فقال ابن عمر رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه أن رجلا سال
1: ابن عمر عن استلام الحجر فقال رايت النبي يستلمه يعني اخبر بالدليل واخبر بالحكم بالحكم باظهار الدليل وقال قال رايت النبي يفعله والاصل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه فقال ارايت ان زحمت ارايت ان غلبت قال دع رأيت في اليمن واتبع
0: اجعل ارايت باليمن رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه
1: ويقبله نعم اجعل ارايت في اليمن رايت أنه يستلمه ويقبله لا اشغل نفسك بارايته بالاحتمالات وبكذا ورايت ان وسلم يستلمه ولا شك ان الانسان لا يلحق ضررا بالاخرين ويزاحم المزاحمه يحصل منها مضره فان إذا الناس حرام وتقبيل الحجر سنه فاذا امكن فعل السنه بدون الحاق ضرر فعلت وإن كان لا تتأدى الى بإلحاق الضرر فإن السنة فإن عدم فإن التخلص من إلحاق الأذى بالناس أولى من أن يحصل منه الأذى في سبيل وصوله إلى فعل سنة ليست بلازمة فابن عمر رضي الله عنه كان يحب أن يفعل وأن يحصل منه التقدير كما حصل من رسول صلى الله ولا شك ان هذا مطلب عظيم ولكن حيث يكون هناك الحاق الضرر بالناس فان هذا مطلوب خلافه ولا يفعل سنه لا يوصل اليها الا عن طريق فعل امر محرم الذي هو ايذاء الناس. نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البرغاني ثقه أخرجه أصحاب من سته. عن
0: حماد بن زيد.
1: حماد بن زيد ثقة أخرجه
0: أصحاب من عن الزبير بن عربي.
1: الزبير بن عربي
0: هو. قال ليس به بأس. ليس به
1: بأس أخرج له.
0: البخاري والترمذي والنسائي.
1: البخاري والترمذي والنسائي.
0: <تصفيق> عن ابن عمر.
1: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد مر ذكره هذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله.
0: قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد والزبير بن عربي كوفي. يكنى أبا سلمة. سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة.
1: يعني عرف به لأن ذكره يعني كان قليلا، ويعني عند ذكره عرف به وذكر ممن من روى عنهم ومن من روى عنه. نعم.
0: نسبه إلى الكوفة. إيه. بالتقريب ما ادري إلى البصرة.
1: إلى البصرة؟ ما ادري أيهما أصول. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسوله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: بقي كلام الترمذي أحسن الله إليك. إيش قال؟ قال والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذ به وكبر وهو قول الشافعي
1: إذا حاذاه يعني. يعني إذا حاذاه يعني إذا جا حاذاه جاء حذاه يستقبل ويكبر
0: الاستقبال هنا استقبال بالوجه أو بجميع الجسم يستدير يعني هو الآن يطوف بمعطي الكعب يسار فإذا وصل عند
1: محاذاة الحجر يستدير إليه يستقبل الاستدارة التي يفعلها بعض الناس ويقفون ويدعون هذا فيه ساهل الناس وإلحاق الضرر بالناس يستقبله يعني إن ألفت إليه واستقبله وعشره ليه شاء لكن لا يقف لأن الوقوف هو الذي فيه المحذور واما كونه التفت اليه او لانه يحصل الاستقبال لكن غالبا الاستقبال يعني يكون بكونه يعني يتجه اليه ثم يمضي.
0: وان لم يصل اليه استقبله اذا حاذى به وكبر. يعني, يعني ما في يشيله ويكبر. البسمله؟
1: آه التكبير, التكبير هو اللي جاء عنه السلم بسم الله هي جاءت عند ال عند عن بعض الصحابه في عند التقبيل ليس عند التكبير. يعني عندما يكبر عندما يقبل الحجر الاسود يقول بسم الله والله هو اكبر يعني الله اكبر يعني هذه جاءت السنه ولكن بسم الله هذه لجأت جاءت الصحابه. واما عندما يحاذيه يشير له ويكبر فقط بدون بسم الله.
0: حتى في اوله اول ما يبدا اول ما يبدا
1: الطرف خلال اه التكبير فقط. التكبير نعم. يشير له ويكبر فقط بدون بسم الله.
0: قال وهو قول الشافعي انتهى. نعم. اه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يسال اخ عن شرب النبي صلى الله عليه وسلم لماء زمزم ما مر معنا انه يعني خاف ثم رجع استلم ثم ذهب الى الصفا لا هو شرب
1: اقول جاء انه شرب شرب الماء زمزم وموضعه بعد اظنه قبل قبل ان قبل ان قبل أن يذهب إلى الحجر قبل أن يذهب إلى الحجر يعني شرب صلى وشرب ثم جاء إلى الحجر ثم ذهب إلى صلاة.
0: يقول إذا انتهى الإنسان في الشوط السابع هل يشير بيده لأنه نعم في بداية الشوط قد أشار.
1: أبداً كل ما يحاذيه كل ما يحاذيه شيء.
0: يقول هل أغتسل قبل دخول المسجد الحرام أم قبل دخول الحرم؟ يعني مثلاً في التنعيم مثلاً.
1: هو المقصود هو الطواف. سواء كان يعني يعني في, في أي مكان. أقول في أي مكان هو هنا يقول للطواف ليس لدخول مكة. ولكنه عند دخول مكة يعني فعل هذا. لكن لا يقال انه يعني ما انه يعني يفعل عند دخول مكه وان الناس يعني يبحثون عن اماكن في التنعيم وغير التنعيم وانما في اي مكان سواء في في خارج الحرم عند دخول مكه او في داخل مكه. لأن المقصود هو كونه يفعل ذلك للطواف.
0: فهذا مثلا يقول اذا دخلت مكه وسكنت في الفندق ثم اغتسلت، هل اكون مصيبا للسنه في هذا العمل ان شاء الله؟ اقول ان شاء يرجع ان شاء الله يرجى هل صح السجود على الحجر الاسود هل التكبير او الاشاره للحجر الاسود يكون برفع اليدين او برفع يد واحده
1: لا بيد واحده اشاره بيده ويكبر
0: هل يعتبر وضع اليد على الحجر يعتبر مسح له
1: إيه استلام قال استلام ويقال مسح كده. لكنه يقبل يقبل يده يقبل يده اذا مسح الحجر بيده يقبلها يقبل ما مسح به
0: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بالعصا ثم يقبل عصاه؟
1: كان يستلم بمحجن لكن كونه قبل محجن ما تذكر لكنه كان راكبا وكان يستلمه بمحجن
0: يقول نلاحظ بعض النساء يرملن في الطواف وفي السعي فهل هو مشروع لهن
1: لا يشرع لا يشرع النساء الرمل ولا, ولا, ولا الاسراع لان رملهن وإسراءهن يعني يعني فيه تاثير من عليهن والاعضاء فيهن وايضا قد يحصل منهن يعني يبدو منهن اشياء بسبب ذلك
0: يقول امرأة عند طوافها للوداع فقدت الطهارة ورغم ذلك اتمت طوافها ورجعت إلى بلدها فما حكمها ما الحكم وما عليها
1: شعر ما طافت وعليها فدية لأنها تركت طواف الوداع
0: يقول هل للمحرم أن يغسل رأسه
1: له له أن يغسل رأسه وله هو أن يغتسل، لا لا سبذلك
0: حيث اشكل عليه ما في الموطأ ان ابن عمر كان لا يغسل راسه وهو محرم الا من احتلام.
1: ما اعلم ان وجه لهذا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم وما جاء انه كان يعني يترك راسه.
0: يقول هل صحيح ما يشاع من ان الحجر الاسود الحجر الموجود الان ليس كله هو الحجر الاسود بل يوجد قطع منه داخله. حوالي ثلاث قطع وأن هذا هو الذي بقي بعد سرقة القرامطة لا داخلة؟ يعني ثلاث قطع من المرصوصة أيوه في داخل هذا الحجر ثلاث قطع والباقي ملصق أو كذا
1: ما أعلم لكن الناس يقبلون الحجر ويمسحون الحجر لا يمسحون شيئا آخر
0: ذكر الذهبي في السير في ترجمة ابن عمر أنه كان يزاحم على الحجر حتى يخرج منه الرعاف دم الرعاف حتى؟ يرعث
1: ماذا عن صحة هذا لكن المزاحمة التي تؤدي إلى المضر هذه غير سائرة
0: فائدة من كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبح للشيخ الفوزان في صفحة 59 الضبع الضبع والضبع بضم الباء وسكونها اسم للانثى ولا يقال ضبعه والذكر والذكر ضبعان ومن عجيب امره ان انه سنة يكون ذكرا وسنة انثى.
1: سبحان الله ايش <تصفيق> هذا؟ <تصفيق>
0: فيلقح في حال الذكوره ويلد في حال الانوثه. وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم ثم قال اختلف العلماء في حكم أكله على قولين والصحيح أن الحديث صريح في إباحة أكل لحم الضبع وهو قول الشافعي وأحمد وقال الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير انتهى وفي صحيح ابي داود للشيخ الالباني رحمه الله عن جابر سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هي صيد ويجعل فيها كبش اذا صاده المحرم.
1: نعم لكن هذا الخبر الذي ذكرناه انه يكون ذكر ويكون انثى هذا شيء عجيب هذا.
0: شكر الله لك وجزاك الله خيرا.